0: Goedemorgen, dit is Radio Zwammerdam. Ik ben Thomas Batelaan. Naast mij zitten mijn collega Bouke uh, uh, Bauke Kok. Hallo Bouke. Hallo Thomas, goedemorgen. Uh, goedemorgen. En uh, columnist Sico de Knecht. Uh, hey, goedemorgen. Jij ook, uh, goedemorgen. En uh, onderzoeker Maurigje Paimans. Pijman. Paimans, wat fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen Thomas, dankjewel.
0: Uh, je studeerde Nederlandse filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. En doseerde ethiek aan de Universiteit van Green Greenwich. Greenwich, ja. Ja, Greenwich. En uh, je was laatst ook mijn docent bij een vak over cultuurkritiek. Uh, en je publicaties zijn best wel wijd. Je, ze strekken zich zeg maar uit van Foucault tot Vondel. En uh, ja, Nederlandse filosofie, hoe kom je daar eigenlijk terecht? Is dat bij wijsbegeerte of bij Nederlands? Of...
1: Ik heb Nederlands en filosofie gestudeerd. Oh, hè? Nee, dus niet nee. Nederlands filosofie, maar uh, Nederlands en filosofie. Maar mijn proefschrift ging over uh, historische Nederlandse letterkunde, Vondel. Maar daar heb ik dan wel hedendaagse filosofie in betrokken.
0: Ah ja, heel leuk. Ja. Ja. Dus
1: Foucault en Vondel, dat was eigenlijk één project samen.
0: Ja, heel ja. mooi. Dus je brengt eigenlijk het heden en het verleden bij elkaar.
1: Ja, dat is het idee.
0: Ja, heel mooi. Uh, en uh, nu doe je onderzoek naar uh, koloniale kritiek uit de 17e eeuw. Uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Uh, ja, hoe ik er terecht ben gekomen bijvoorbeeld.
0: Ja, doe maar. Nou,
1: <laughs> ik in mijn proefschrift uh, naar teksten van Vondel... Uh, kwam ik er heel snel achter dat uh, het verleden heel erg veelstemmig is. Eigenlijk net als het heden. Er woonden allerlei verschillende mensen in het verleden... en die hadden allemaal verschillende meningen. En met name als je kijkt naar literaire teksten... waar veel ruimte is voor ambiguïteit... Uh, klinken heel veel van die verschillende meningen... of discussies door in zo'n tekst. Zelfs als die auteur dat zelf niet per se op het oog heeft... dan nog hoor je aan de manier waarop die dingen formuleert, dat hij zich verzet tegen bestaande meningen... Of, um, ja, of dat er toch door woordkeus bepaalde discussies doorklinken in zijn verhaal. Um, en op die manier kun je als literatuuronderzoeker... eigenlijk een hele discussie uit het verleden laten zien. En het idee bestaat op dit moment, bijvoorbeeld over de 17e eeuw... dat er een vrij monotoom uh, idee bestond over het kolonialisme... en ook over slavernij. Namelijk het idee dat dat discours in die tijd bepaald werd door de handelsmaatschappijen, de investeerders. Dat waren natuurlijk ook hele machtige instanties. Maar als ik naar literatuur kijk over dat soort onderwerpen... dan zie ik dat er ook heel tegenstrijdige meningen in naar voren komen. Um, en dat wil ik gaan uitwerken. Ik wil gaan laten zien dat er in de 17 e eeuw verschillende meningen bestonden over kolonialisme... En dus ons beeld dat bestaat over de 17e eeuw... dat dat niet helemaal klopt, dat dat genuanceerd moet worden.
0: Ah ja, en uh, hoe ga je dat aanpakken?
1: Hoe ga je dat aanpakken? Uh, nou, ik sta nog vrij aan het begin van het onderzoek. Ik heb eigenlijk uh, vier casussen gekozen. Vier uh, gebeurtenissen in verschillende Nederlandse koloniën in de 17e eeuw... die heel veel uh, ja, opspraak veroorzaakt hebben. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, de Benda Massacre... Of, uh, in de Banda-eilanden in 1621. Uh, op het moment dat, dat daar is, dus, uh, Koen is daar, uh, heeft daar de, de leiding over gehad.
0: Jan Pieterszoon Koen, Jan -Pieters -Koen
1: ja. ja. En die heeft uh, ja, een groot deel van de bevolking van het eiland uh, uit laten moorden.
0: Ja, dat was waarschijnlijk niet super positief ontvangen door de meeste Nederlanders. Nou, is je dat ziet heel anders?
1: aan de berichtgeving al die vanuit de VOC, want het nieuws kwam natuurlijk via de VOC naar Nederland... en dus zij hadden ook veel controle over dat nieuws. Je ziet dat zij in de nieuwsberichten al proberen uh, excuses te bedenken voor waarom het op die manier is verlopen. Dus hmm. Ze zeggen dat ze zich moesten verdedigen tegenover de Engelsen en de Portugezen... Uh, ze, ze, ze maken het aantal uh, moorden kleiner, laten ze kleiner lijken. Dus je ziet al dat ze inderdaad niet trots zijn op wat er daar ah, gebeurd ja, is. Dit. Maar vervolgens zie je ook dat literaire auteurs dan weer, zoals bijvoorbeeld Wondel, die berichtgeving, die dan vaak in pamfletten gebeurde, uh, herhalen. En ook een beetje parodiëren in de zin uh, van... Uh, dat ze laten zien dat, die, dat ze die berichtgeving niet vertrouwen. Mm. En ook dat ze die berichtgeving gebruiken tegen mensen die, in die, die betrokken waren uh, bij die gebeurtenis.
0: Ah ja, je noemt nu Vondel. En uh, uh, wat voor tekst van Vondel is dat dan? Ik ken eigenlijk alleen maar uh, uh, ja, Gijsbrecht van de Amstel. Dat is volgens mij niet super politiek uh, Of misschien is wel. extreem politiek tekst. Oh, nou ja, goed. <laughs> Alles ja, wat dat...
1: Vondel heeft geschreven. Vondel is echt... Een extreem politieke auteur. Daarom is hij ook zo leuk om te bestuderen.
0: Nou, wel grappig, want zo, zo heb ik hem natuurlijk niet op de middelbare school gehad. Ik heb hem vooral gehad als schrijvende, rijmende uh, toneelstukken die, uh, die eigenlijk niet meer heel spannend zijn om te lezen voor een middelbare scholier. Mm. Uh, maar ik heb helemaal niet ingezien dat dat super politiek is.
1: Maar dat is precies hoe eigenlijk in Nederland op dit moment... Uh, discours over de 17e eeuw werkt. Het wordt heel sterk gedepolitiseerd. Dus een extreem politieke schrijver als Vondel, die bij ieder politiek debat meteen erin sprong en dingen ging roepen waar iedereen de haren van de bergen rezen. En ook heel vaak tegenstrijdige dingen. <gif> um, die wordt in onze tijd gepresenteerd als een groot kunstenaar. Bijna een soort alsof zijn werken autonoom waren. Zoals als kunst functioneerde in de 17e eeuw. In de 17e eeuw was er nog helemaal niet een kunstbegrip zoals we dat nu hebben, of een literatuurbegrip. Uh, literatuur was juist bij uitstek heel erg uh, ja, vermengd met politieke, wetenschappelijke, uh, sociale discoursen. Uh, dus het is heel typisch dat jij Vondel krijgt inderdaad als een heel apolitieke auteur, terwijl hij dat juist niet was. En dat is eigenlijk helemaal hoe onze kijk op de 17e eeuw Bepaald wordt ook qua kunst, hè? dat we dat er nu mensen laten zien dat er heel veel uh, zwarte mensen in schilderijen staan, die gewoon nooit opgemerkt zijn, die in musea-catalogie niet eens worden beschreven.
0: Wauw, heel ja. super interessant. Ga je ja. eigenlijk ook. Uh, je gaat dus teksten van Vondel gebruiken. Uh, heb je specifieke voorbeelden van uh, welke teksten je gaat gebruiken?
1: Nou, de tekst waar ik nu aan refereerde, dat is het Loft der Zeevaart. Die is verschenen in 1623, dus twee jaar na die Bender Massacre. Um, en om een voorbeeldje te geven, daarin um, valt Vondel Koen aan. Maar dat Loft der Zeevaart is geschreven, dus dat is een lofdicht voor een beschermheer van Vondel, die uh, het ook al aan de stok had met Koen. Die mm. ook in Oost-Indië had gewerkt en daar was ontslagen... door uh, nou ja, de politieke factie waar Koen deel van uitmaakte... Um, en Vondel neemt het dus voor die persoon op en dat doet hij door Koen aan te vallen. En heel vaak wordt dus gezegd van die Lof der zeevaart. ja het lijkt wel alsof daar kritiek in zit op kolonialisme. Maar Vondel doet dat alleen maar omdat hij gewoon zijn beschermheer naar de mond wil praten en daarom valt hij Koen aan. Eigenlijk had hij helemaal geen probleem met kolonialisme. Maar mijn argument is dan, hoe kun je iemand aanvallen met kritiek op kolonialisme als iedereen dat die kritiek niet zou aanvoelen. Want dan zou je iemand daar niet zwart mee kunnen maken.
0: Ja, inderdaad. Ja. En het gebeurt volgens mij ook heel subtiel. Hij gebruikt niet echt... Uh, hij zegt niet Jan Pieterszoon Koen is, is uh, niet oké... Okay, maar hij gebruikt wat meer omvloerste taal daarvoor.
1: Ja, nou, hij, ik, ik kan het nu niet uh, rechtstreeks reproduceren... maar hij zegt, uh, we moeten uh, de manier waarop wij daar uh, onze zakken vullen... en uh, alles ten koste van uh, winstbejag... Uh, wordt, uh, ja, wordt afgestemd. Uh, dat is niet goed. Dat moet herzien worden. En daar heeft ja, hij heeft ook bijvoorbeeld ook kritiek geschreven op de beurs toen die werd opgericht. Hè? En ook vanuit een religieus perspectief: van dat hebzucht niet goed is en dat het in Amsterdam te hard gaat. Dus dat de, de hebzucht de, uh, ons partner zal gaan spelen. Dat soort uh, uitspraak heeft hij ook wel vaker gedaan.
0: Wel ja, grappig. Want, oh, sorry. Ja. Nou ja, nee, dat, dat vind ik ook wel interessant. Want als we het over kritiek hebben... dan denken we misschien heel erg aan een soort modern idee... van, van sociale rechtvaardigheid. Terwijl, zoals je het nu vertelt, lijkt het ook heel erg... uit een soort christelijk conservatisme... Uh, dat, uh, tegen, mm. tegen rente en kapitalisme. Wat, wat, dus, wat dus misschien... Um, nou, dus misschien dat het begrip kritiek dan ook nog... Uh, ja,
1: nou, ik ben heel geïnteresseerd in... Juist omdat ik dus uh, het idee wil nuanceren dat er geen kritiek was, dan moet je dus met goede argumenten komen dat die kritiek er wel degelijk was. En dat wil ik doen door te laten zien dat die kritiek niet op zichzelf stond, maar echt was ingebed binnen ethische frameworks die in die tijd heel belangrijk waren. En één daarvan was natuurlijk het christendom of de theologie, maar dan vanuit verschillende richtingen, katholiek, calvinistisch, het hoofdgezind in het geval van Vondel. Uh, dus ik wil, en daarnaast zijn er nog, nog andere uh, ethische frameworks. Humanisme, dus het idee dat alle mensen in principe gelijk zijn en bepaalde rechten hebben. Of het natuurrecht, waar Spinoza uh, veel mee bezig is geweest, maar ook uh, Hugo de Groot natuurlijk. Um, en, wat ook, en ook van het natuurrecht kun je zeggen dat alle mensen bepaalde rechten hebben en dat het um, ja, dat je daarom niet maar zomaar hun land mag onteigenen of je ze uh, aan je mag onderwerpen als slaaf. Ja.
0: Ga je Eigenlijk ook dan bronnen uit, uit de koloniën gebruiken, want ik, ik hoor natuurlijk vooral Nederlandse auteurs. Mm -hmm. Maar uh, werden die ook beïnvloed door bijvoorbeeld kritiek uit de koloniën zelf, of, of was daar helemaal niet, uh, was er helemaal niet zo'n sterke uh, soort van literaire cultuur waar ze mee konden interacteren?
1: Uh, nou, dat is niet mijn vakgebied. Ik ben Nederland, ik is een filosoof en ook uh, ja, geschoold in Europese filosofie. Dus ik denk niet dat ik daar te veel over moet willen zeggen. En ik zie het ook echt wel als mijn taak om het discours in Nederland zoals dat nu is, om dat te nuanceren. En ik, ik weet wel, bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een casus in Noord-Amerika. En daar is ook al vanuit Amerika heel erg veel onderzoek naar gedaan. Uh, ook door uh, mensen die afstammen van Native Americans. En uh, daar is gewoon veel meer materiaal uh, van die volkeren toen uh, nog beschikbaar dan we nu misschien denken is gewoon eigenlijk heel veel onderzoek. Door al, al die verschillende volkeren. Uh, uh, al hun gebruiken. En ook uh, teksten die zij uh, produceerden. Daar, uh, daar kan gewoon nog heel erg veel over gezegd worden. Um, en dat gebruik ik ook wel hier en daar in dat onderzoek.
0: Geef eens een voorbeeld. Heb je daar een voorbeeldje van?
1: Uh, van kritiek op kolonialisme. Van, uh, van die Noord-Amerikaanse volkeren. Uh, nou, dat teksten niet, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat in de interactie, te, dat uh, uh, de Nederlanders toen zij in Noord-Amerika kwamen, dat zij uh, aanvankelijk met hele uh, ja, min of meer goede intenties daar kwamen. Zij wilden juist niet zoals de Spanjaarden slaven gaan maken. En uiteindelijk zijn ze natuurlijk wel in die slavenmarkt verzeld geraakt, of verzeld geraakt. Ze zijn er bewust ingestapt op een gegeven moment. En ook in Noord-Amerika uh, hebben ook slaven gewerkt. Um, en, maar de Nederlanders, omdat zij een hele... Republikeinse politieke cultuur hadden, waren zij in het begin heel goed in staat om met de Noord-Amerikaanse volkeren te onderhandelen, omdat die ook heel erg gewend waren op een hele egalitaire manier te onderhandelen. Dus dat ging eigenlijk veel beter dan met de Engelsen en met de Spanjaarden. Toch zijn er in Noord-Amerika veel meer uh, slachtoffers gevallen binnen de Nederlandse kolonie... dan binnen de uh, <coughs> Engelse en de Spaanse kolonie. Hm. En dat komt omdat juist door die onderhandelingscultuur, die eigenlijk eerst heel goed leek te werken, ook heel veel misverstanden ontstonden... en juist uh, dingen uh, ja, mis konden lopen. Wantrouwen ontstond, waardoor het dat dan verergerde... en er eigenlijk geen vangnet was... wat dan binnen die uh, meer hiërarchische politieke culturen... Uh, ja, zo, waardoor dat, dat dan niet werd opgevangen... en dat steeds verergerde. Um, en dan zijn er dus wel voorbeelden van... Dus van uh, Noord-Amerikaanse volkeren... die dan kritiek uitoefenen op... Uh, ja, op, op, op de onbetrouwbaarheid van de, van de Nederlanders. Hè? Dus mm. dat, dat er eigenlijk met hen niet te onderhandelen viel. Of, dat, ja, dat, daar gaat het dan vooral over, over betrouwbaarheid heel veel.
0: Het is dan wel heel interessant om te kijken of misschien... Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal niet jouw onderzoek... maar voor een ander onderzoek zou het heel interessant te zijn... om te kijken hoe de kritiek in de Nederlanden misschien deels beïnvloed is... door uh, de kritiek die je dan hoorde. Want ik kan me ook wel voorstellen dat, dat er bijvoorbeeld mensen die naar... Uh, Nederlanders die naar Noord-Amerika gaan en daar mm. onderhandelen met, uh, met Native Americans, ga ik bijna de mist in, uh, uh, dat, uh, dat die wat verhalen mee terugbrengen over uh, hoe die onderhandelingen verliepen en dat mm -hmm. ze er misschien ook wel niet mee eens waren of sympathie konden opbrengen voor ja, het land waar ze eigenlijk hun rijkdom vandaan halen.
1: Oh ja, er zijn heel veel Nederlanders geweest die ook in direct contact stonden, natuurlijk, met de mensen waarmee ze handel dreven. En ook die taal spraken en ook echt uh, beter begrip hadden van uh, ja, hoe die politieke cultuur werkte en hoe ze daar goed mee om konden gaan. Maar dan, waren er, dan was er heel vaak was er dan weer een of andere directeur van, uh, van de WIC, die dan net veel hiërarchischer of aristocratischer ingesteld was. En die gooide dan voor heel veel decennia lang roet in het eten door één keer een soort van. Uh, nou, één keer, het is verschrikkelijk erg, een, uh, een, een, een slachting aan te, aan te richten van 60 mensen, um, vrouwen en kinderen uh, in zo'n volk. En dat was natuurlijk voor decennia was het wantrouwen geschaat. En dan, zeg maar, terwijl er dan heel veel uh, Nederlanders wel goede contacten of handelscontacten hadden. Het was natuurlijk wel allemaal afgestemd op uh, winst maken, uh, wachten, aanschaffen. Uh, ja, um, wat kochten ze daar allemaal? Heel veel landbouwproducten natuurlijk ook, maar ook... Uh, Vooral bond waren ze heel erg in geïnteresseerd. Mm. En hout ook. Ja. En dat... Um, um, dus er was wel heel veel begrip voor. En er zijn ook teksten waarin zij met heel veel belangstelling schrijven. Vooral in Nederland waren er natuurlijk veel republikeinen. Het was een republiek, terwijl het werd omringd door monarchieën. Frankrijk, Engeland, uh, de Duitse koninkrijken. En uh, er waren dus heel veel republikeinen in Nederland... die, die heel geïnteresseerd waren in de politieke inrichting van die Amerikaanse volkeren. Dat vonden ze heel. Ze zagen het. Ze werden ook uh, door sommige mensen naturellen genoemd, met het idee dat ze een soort ja. van basisvorm uh, leverden. Ze ons lieten zien hoe een menselijke samenleving, uh, wat een natuurlijke wijze van organisatie daarvoor was. En ze, ze zagen dan ook wel Europa als een soort van gedegenereerde versie daarvan. Oh
0: wauw. Ja, dus ja. in die zin hadden ze ook niet wel als
2: begrepen. volmaking of zo van de samenleving, maar echt als een degeneratie. Nou ja, precies. Ze, ze zagen juist
1: ook wel in Europa, door, vooral door die uh, godsdienstoorlogen die daar zo. die werden echt als een gigantisch probleem uh, ervaren in de 17 e eeuw. Um,
0: Natuurlijk, ja. Ja, <laughs> ja.
1: uiteraard. En ze, en ze zagen dan die. Ze, ze hadden echt het idee dat dat ook kwam. door dat soevereinen, dus uh, alleenheersers. Dus, uh, zoals de paus, keizers, koningen. Um, dat die eigenlijk uh, ja, Europese volkeren konden manipuleren. om voor hen te laten vechten. En, uh, religie daar ook voor gebruikte om mensen te manipuleren. Dit is, echt, dit is specifiek Spinoza die dat zo ziet. En, uh, en ze, dan zijn er mensen die in die, in die Amerikaanse samenlevingen dat egalitaire aspect daarvan zien zij als een oplossing. Want daar is dus geen soevereiniteit volgens hen. Er zijn geen leiders die in hun eentje kunnen beslissen van nu komt er een ja. oorlog. Alles zou in groepsverband worden gediscussieerd. Nou denk ik wel dat die Europese beschrijvingen van die. Uh, Amerikaanse volken vaak heel gekleurd zijn... door de politieke ideeën die die mensen hebben. En dan passen ze eigenlijk die wat ze aantreffen in Amerika... binnen hun ideaalbeeld van de samenleving. Dus ze gebruiken, ze projecteren eigenlijk... hun ideeën op die samenleving. Dus ze gebruiken die samenleving ook een beetje in dat opzicht.
0: Ja, wel interessant dat het dan inderdaad echt een soort voorbeeld wordt... van een soort, ja, ja zij noemen het dan naturelle... maar in de, ja, ik kom zelf uit de muziekwetenschap... en. In het begin van de 20e eeuw krijgen mensen dan ineens heel veel aandacht voor gamelan muziek uit Indonesië. Mm -hmm. En dan gaan componisten als gaan dan inderdaad ook zeggen over, de, over uh, de muziek in die tijd, de Europese muziek in die tijd, dat die uh, decadent en gedegenereerd en uh, een soort circusmuziek is ja. volgens mij het woord wat hij gebruikt. <laughs> uh, en dan die gamelan muziek die staat dan symbool voor een soort van heel pure, onaangetaste muziek, waardoor Oeh, je eigenlijk. Ja, waardoor je ook, ja inderdaad, maar waardoor je dus inderdaad ook een soort van, ja dan krijg je associaties met primitiviteit of onontwikkeldheid. Ja. En dan krijg je dus wel een soort weerslag op die volkeren, alsof zij een soort van... Ja. Het,
1: taal... lijkt, het is, lijkt een soort heel romantisch beeld, hè? escapistisch ja, erg, of ja. terug, naar, terug naar de natuur, terug naar het verleden. Uh, nou speelde dit natuurlijk aan het einde van de 17e eeuw. Uh, dus echt de opkomst van de verlichting. Dus het, je moet het niet helemaal in een romantisch kader ja. zien, zoals uh, de Nederlanders dan de Amerikaanse volkeren beschreven. Maar meer als ja, een soort verlichtingsideaal. Hè, van, uh, een bevrijding van autoriteiten.
0: Ja. Ja. Ah, ja. Dat,
1: dat ze dat zagen en dat er die autoriteiten dus, dat ze dat niet zo sterk aantroffen in, um, uh, in de Amerikaanse volkeren. Dat is trouwens ook nog wel interessant te noemen. Er zijn ook wel Amerikanen naar Europa geweest en wat, dat heeft Montagne al herhaald... en dat wordt, wordt ook steeds naar terugverwezen door Nederlandse auteurs. Dat vinden ze heel interessant. Dat die mensen hier kwamen... en dat zeiden, we kunnen ons niet voorstellen... hoe grote verschillen tussen mensen zijn... in de Europese samenleving. En dus dat, er koning, dat er zelfs kinderen zijn die koning zijn... en die baden in wilde... terwijl voor hun paleis op de trappen... liggen de mensen uh, zeg maar, eten te verzamelen... en te bedelen om eten. En dat dat in één samenleving kan gebeuren... dat begrepen zij niet. Dus dat... Dat is wel iets dat heel vaak herhaald werd. Ja, het is
0: natuurlijk een tijd waarin heel veel wordt nagedacht... over staatsinrichtingen en over hoe je dat opnieuw ja. kunt... Na, natuurlijk de Franse revolutie die er zeg maar, binnen uh, twee we, eeuwen... Ja, ja, ja. Een eeuw. Ja. Een eeuw, ja, gaat, gaat gebeuren. Dat, dat komt natuurlijk zeker wel ergens vandaan. Ja. O, om even samen te vatten wat we nu hebben gehad. Eigenlijk heb je... Uh, Misschien dan één stroom van informatie vanuit de regering over wat er gebeurt dan bijvoorbeeld op de Banda-eilanden. Wat het dan allemaal een beetje goed praat of uh, ja, een soort van ja, goed, goed nou, praat. Nou, niet zozeer
1: de staten generaal hoor. Het zijn vooral de handelscompagnieën en de investeerders. Nou waren veel investeerders ook weer betrokken in politiek. Dat was natuurlijk het mooie van de VOC hè, dat... Mensen ah, ja, konden en aandelen ja. hebben en in de politiek werken... en dan konden ze alles mooi op elkaar afstemmen. Ja, want de VOC had ook <laughs> ja. het,
0: het inderdaad het recht om oorlog te verklaren... wat volgens mij helemaal niet, een, uh, niet iets is wat een bedrijf tegenwoordig uh, Unilever, zou mogen... Unilever, ja, doen, hoor. Unilever, ja, nee. uh, <laughs> ja. laten we het niet hopen. Maar goed, je hebt dus die inderdaad... Dus, dan heb je dus de stroom vanuit de handelscompagnie de informatie. Alleen, natuurlijk komt daar op de ene of andere kritiek op. En dan... Je hebt natuurlijk een heel ander verhaal van mensen die dan daarheen zijn geweest of die verhalen hebben gehoord van hoe het daar staat en dat mm -hmm. het eigenlijk helemaal niet zo allemaal zo prima is. En daar ontstaat een soort botsing tussen. Was er ook eigenlijk? Ja, schrijvers gaan er dan ook over schrijven en bijvoorbeeld Vondel gaat er over schrijven. Hoe, uh, hoe werd dat ontvangen? Of was er eigenlijk uh, werd dat opgepikt? Was, er een soort, was het controversieel, is eigenlijk wat ik probeer mm -hmm. te vragen, denk ik.
1: Uh, nou dat, is, dat is receptieonderzoek. Dus onderzoeken hoe teksten worden ontvangen door tijdgenoten. En dat is gewoon heel erg moeilijk voor, uh, voor, voor het verleden sowieso. Het is in onze tijd al moeilijk, maar in die tijd... is Het, het is heel moeilijk om, te, om achter te komen wat lezers in de tijd ergens van vonden. Sowieso is het heel moeilijk om erachter te komen wat iemand ergens van vindt. Want waar ga je naar kijken? Ga je dan kijken naar wat ze expliciet zeggen? Of ga je zeggen naar wat ze dieper uh, onbewust ergens van vinden. Hè? Zelfs in onze tijd zou je daar misschien een psycholoog bij nodig hebben of zo. Dus dat, dat is ook niet wat ik doe. Wat ik doe is, ik kijk wat zit er überhaupt in zo'n tekst? Wat kunnen mensen in die tijd erin gelezen hebben? Um, en dan ga ik ervan uit dat mensen in die tijd uh, net zo intelligent waren als wij en dat ze ook dat soort dingen eruit haalden. En ook als dingen herhaald worden, is dat natuurlijk wel een teken dat het voortleeft dat het geresoneerd heeft. Dus, en ik ga ook heel erg sterk uit van wel een... Um, ja, een collectieve receptie, dus dat, dat een samenleving, dat er bepaalde ideeën eh, binnen heersen en dat daarbinnen bepaalde dingen sterker resoneren dan andere dingen. Mm. Um, maar wat je, ik heb wel het gevoel dat het spreken over, uh, of kritiek uiten over het kolonialisme, omdat het in de 17e eeuw niet heel expliciet gebeurt. En in de 18e eeuw krijg je echt stukken waarin echt op het titelblad van teksten heel duidelijk wordt vermeld, dit gaat een kritische tekst over slavernij of over... Uh, uh, kolonialisme zijn. Uh, in de 17e eeuw heb je dat niet. Je hebt teksten die uh, gaan ergens over. Soms is het gewoon een treurspel van Vondel of soms is het een, een tekst die wel over kolonialisme gaat. of Soms is het als een propaganda -pro uh, brochure om mensen naar de kolonie te krijgen. Maar dan zit er ergens midden in die tekst, zitten opeens hele boude uitspraken tegen slavernij of tegen kolonialisme. En soms zijn het ook niet hele expliciete uitspraken. Dan moet je ze dan zijn ze een beetje verhuld. omdat het dat En dat geeft voor mij aan... dat het in die tijd niet zozeer heel streng gecensureerd werd... Uh, om kritiek te uiten op het kolonialisme... maar dat het niet bon ton was of niet zo chic. We profiteerden gewoon allemaal in die tijd... van uh, de, de winsten die daar geboekt werden. Er waren, uh, de 17e eeuw in Amsterdam was verslaafd aan de producten die daar vandaan kwamen. Dan was het gewoon niet zo chique of een beetje ongepast om daar dan heel erg kritiek op te gaan uiten.
0: Ja, een gegeven paard moet je niet in de bek kijken eigenlijk. Ja, het was niet helemaal
1: gegeven natuurlijk, maar het was... Ja, nee, uh... maar voor,
0: misschien voor de consumenten dan ja. wel, voor, uh, voor ja, de rijke mensen die daar dan producten uit. Ja, of het was...
1: Het was um, in Nederland hielp men ook door die godsdiensoorlogen en burgeroorlogen die aan het begin van de 17e eeuw allemaal hadden plaatsvonden, was men ook niet zo happig op heel, heel veel onrust veroorzakende politieke discussies. Nou, dat was ook dat idee van die tolerantie in de 17e eeuw. Laat iedereen dan nou maar gewoon zijn eigen ding doen. Uh, niet te veel met de zaken van een ander bemoeien. En dan loopt het allemaal net langs elkaar heen. En dan uh, hebben we er niet veel last van.
0: Mag ik vragen, uh, hoe ging zo'n publiek debat dan in de 17e eeuw? Want je had het al over pamfletten als, mm. als middel van informatieverspreiding. Maar wat ik me dan afvraag, hè, hoe worden die gedrukt? Hoe worden die verspreid? Hoeveel mensen krijgen die tot zich? En ook dit soort literaire teksten. Uh, hoeveel mensen krijgen die tot zich? Wat voor soort mensen zijn dat? En hoe wordt daar vervolgens over, over gedebatteerd? Wat voor platforms waren daarvoor? Heb je daar een goed beeld van?
1: Uh, ja, daar is echt heel veel onderzoek naar gedaan. En dat heet dan de discussiecultuur in de Nederlandse Republiek. De Nederlandse Republiek was echt... Um, de boekdrukker van Europa. Dus waren iets, in de 17e eeuw waren er iets van duizend boekdrukkers alleen al in Amsterdam. Het was echt niet normaal hoe, uh, hoe groot uh, die handel was. Het drukte eigenlijk voor heel Europa alles, uh, alle boeken. Ook omdat hier dus uh, een uh, vrijheid van... Uh, nou, er was een vrijheid van uh, geloof. Maar er was niet een vrijheid van meningsuiting. Maar de censuur... Uh, trad vaak pas achteraf op en was ook heel moeilijk te handhaven doordat het, doordat het uh, bestuur zo gedecentraliseerd was. Dus daarom was er gewoon heel veel vrijheid vergeleken met andere landen, relatief grote vrijheid in het drukken van boeken. Um, en daardoor was het ook mogelijk om goedkoop te drukken. Het, de, het publiek was redelijk geletterd, uh, ook vergeleken met uh, omringende landen. Dus daardoor wordt er vaak gesproken van een discussiecultuur. Maar het was niet zoals wat Habermas dan voor de moderne tijd ziet. Dat, er echt een open dat de regering, de staat-generaal, ruimte creëerde voor een politieke discussie. Met het idee dat verlichte burgers uh, uh, dan over de politiek konden praten. Dat was helemaal niet het idee. Maar er was wel... Er werden heel veel politieke onderwerpen dus bediscussieerd. En met name in die pamfletten dus. Dus iedereen kon eigenlijk, en er werd ook heel veel uh, anoniem gepubliceerd, zo'n uh, zo pamflet op de markt brengen. En dan zie je ook dat er heel snel heel veel tegenin komt. En je ziet ook dat auteurs daar heel creatief mee spelen. Iemand als Vondel, die publiceert dan een heel politiek treurspel. En tegelijkertijd publiceert hij dan anoniem allemaal gedichtjes daaromheen, wat eigenlijk sleutels zijn waarmee zijn treurspel kan worden ontsleuteld. En zodat eigenlijk, dat daarin dan de Personages personage is al, wordt verraden wie dat dan eigenlijk
0: zijn. Nou, ah, dankjewel Margie. Uh, ik moet je helaas, uh, we gaan zo meteen verder ah. praten hoor. Maar ik uh, ga je helaas onderbreken. Maar wel om een hele leuke reden, want we krijgen een column van Sikko de Knecht. Hmm. Sikko, wil je er nog wat over zeggen voordat je begint? Of uh, ga je er gewoon gelijk in? Ik ga er gelijk in. Oké, okay, mooi. <tus> van de straat waarin je woont, moet je weten
2: waar de straatnaam op slaat. Sinds ik voor het eerst op mezelf woonde, heb ik me dat voorgenomen. Zo woonde ik op de Rode Kruislaan, nou die spreekt voor zich. De Bankastraat, een eiland van Indonesië tussen Borneo en Sumatra, waar overigens veel tin gewonnen wordt. De Da kade vernoemd naar de dichter en historicus Isaac Da Costa. En nu de Pythagorasstraat, een, een filosoof van Griekse eiland, waar tegenwoordig een groot vluchtelingenkamp staat. Ja, je leert er altijd weer wat van, hè, van zo'n straatnaam. En als ik dan een tijdje op dezelfde plek woon, dan ga ik mij vervelen. En dan ga ik bij vrienden en familie ga ik me afvragen wat er achter die straatnaam zit. En zo geschiedde het dat ik bij een goede vriend van mij mij ineens afvroeg... waarom heet dit eigenlijk de Retiefstraat? Deze straat ligt in de Transvaalbuurt in Amsterdam... en ik kwam wel een tijdje bij me over de vloer... maar ik had er gewoon nog nooit bij stilgestaan. Totdat ik op huwelijksreis ging naar Zuid-Afrika... en die naam tegenkwam. Ik vind het heerlijk om te lezen over de geschiedenis van een land... maar vaak doe ik dat pas nadat ik net in dat land ben geweest. Dus met een hele koffer vol met boeken over Zuid-Afrika... pakte ik bij Thuiskomst een boek erbij... en... Zocht ik hem op hoor, Piet Retief, en daar stond hij. Inmiddels begrijpt de luisteraar vast wel dat het waar ik heen wil. Maar ik zou toch even willen vragen, heer me out, want ik heb een leuk voorstel aan het einde. En ik heb, ik heb erover nagedacht. Want wie, wie was nou Piet Retief? Vreemd genoeg moet je daar Nederlanders een hoop voor uitleggen, voordat je eigenlijk aan de man <kwijnt> zelf toe kunt komen. We krijgen maar weinig mee over Zuid-Afrika in onze geschiedenislessen. En dat is raar, want Nederland heeft daar toch wel een forse geschiedenis. Een korte samenvatting daarvan is dat sinds de Gouden Eeuw de Nederlanders, of preciezer de VOC, een prominente nederzetting hadden op Kaap de Goede Hoop. Kaapstad genaamd. De territoria tot in een straal van duizend kilometer in de buurt, de Kaapkolonie genoemd, werden in de eeuwen daarna stuk voor stuk geannexeerd op de daar reeds levende Khoisan en de Kosa. Velen van hen werden tot slaaf gemaakt. Toen in 1794 de Fransen Nederland binnenvielen... zagen de Britten zich genoodzaakt om dit strategische punt op de Kaap... niet ook in Franse handen te laten vallen. En vielen ze de Kaapkolonie binnen en brachten het onder Brits gezag. Na nou, nog wat verdragen en wat oorlogen... namen de Britten in het begin van de 19e eeuw wat uitgebreider de intrek op de Kaap... en begonnen het gebied onder Brits recht te brengen. Dat alles zinde de Zuid-Afrikaners of boeren, maar niets. Toen de Britten in 1834 de slavernij afschaften... Raakten de boeren ineens het leeuwendeel van wat zij zagen als hun kapitaal, de tot slaafgemaakten, die raakten ze kwijt. En toen was de maat vol. Twaalfduizend van hen pakten hun biezen en trokken weg in karavanen om hun geluk elders te zoeken. Oostwaarts. Het heette de Grote Trek. Deze boeren noemden zichzelf voortrekkers. En op hun expedities richting het oosten en later in het noorden vloeide er nogal eens wat bloed. De inheemse volken lieten de vreemdelingen namelijk niet zomaar toe in hun kontrijen. En de verhoudingen waren binnen de kortste keren verstoord. Het zijn de namen van de leiders van deze expedities, wiens naam nog vaak prijkt op de naambordjes in Zuid-Afrika. Ik ben er doorheen gereden, het plaatsje Piet Retief. Het stelt niet zoveel voor. Het ligt op een uurtje rijden van Amsterdam, de grootste plaats ten noorden ervan. En uh, Retief was een van de eerste zes voortrekkers. En hij en zijn honderd kompanen vonden in de buurt van Piet Retief de dood, toen hun nogal dreigende verdrag, wat zij voorstelden aan de Zulu, in verkeerde aarde viel bij koning uh, Dingane van de Zulu's. Op de voor de hand liggende vraag of er in de wat later de Boerenrepubliek is gaan heten nu slavernij was of niet... is overigens geen gemakkelijk antwoord te vinden. Ik stap nu even uit mijn tekst. Grappig genoeg omdat daar dus weinig Nederlandse teksten over zijn. Vooral veel Zuid-Afrikaanse teksten die mensen tegenwoordig amper nog kunnen lezen... omdat ze grammaticaal of letterkundig heel slecht in elkaar steken. En bovendien zijn ze allemaal van boeren. En niet van de inheemse volkeren natuurlijk. In een vrij recent artikel van Fred Morton dat ik erover kon vinden... stelt de auteur wel dat dit... Er wel degelijk was die slavernij. Maar, de enige, eh, maar werd het vaak anders genoemd dan slavernij. Maar werd het bijvoorbeeld eh, studenten genoemd of iets in die richting. Kijk, ik vind het allemaal best interessant. Jullie ook niet? Je leert er nog eens wat van als je een straatnaam opzoekt. Maar nadat ik dit had opgezocht, vond ik een 19e-eeuwse Afrikaanse voortrekker nou niet per se de meest voor de hand liggende figuur om een naar te vernoemen. En eerlijk gezegd zou ik me er zelf niet zo heel s'nang bij voelen om in die straat te wonen. Toch wonen sommige mensen wel in een straat wiens naamgever bepaald niet van onbesproken gedrag is. Maar het is heel erg moeilijk om een straatnaam te veranderen. In Amsterdam moet je daarvoor uiteraard bij een commissie zijn. De commissie Naamgeving Openbare Ruimte. En die wijzigt zelden een naam. De laatste die ze hebben gewijzigd is de Stalinstraat. Dat werd de vrijheidlaan overigens. De commissie is zoals ze in 2016 tegen dat parool zeiden toen Denk in een verkiezingsprogramma zette dat ze straatnamen wilden gaan veranderen. Vooral uit op naamsbehoud. En dat moet anders, vind ik. Een straat vernoem je niet naar iemand die je niet aardig vindt. Het is zelfs een enorme eer om een straat of een plein naar je vernoemd te krijgen... en zo'n onthulling van een straatbordje is dan meer dan eens aanleiding voor een zeer treurige beurt, buurtborrel. Mensen moeten zich kunnen identificeren met degene die op het schild gehezen wordt... of toch in vredesnaam weten wie het is die op de hoek van de straat een prominente plek gekregen heeft. Daarom stel ik voor een nieuw bindend referendum in te voeren. Binnen de Nederlandse gemeenten. Op straatniveau. In elke straat waar minstens 10% van de bewoners een stemming aanvraagt, wordt allereerst een informatieavond gehouden in het buurthuis. En daar wordt gesproken over de persoon, groepering, gebeurtenis, waarnaar de straat is vernoemd. En kunnen de bewoners in gesprek over wat zij daar dan van vinden. Een week later, moet een beetje op de, hè, de tijdgeest inspelen, is de stemming. En daar zijn maar twee opties. Je kunt of veranderen of behouden. En bij een meerderheid voor veranderen verzint de gemeenteraad een nieuwe naam. De verwarring die dit veroorzaakt door de postbode zal overigens heus wel meevallen. We hebben immers ook nog gewoon de postcode. Dit was live vanaf de Piet Heinkade in Amsterdam, Sikko de Knecht.
0: Oh, mooi. Heel mooi einde. Ja, super prikkelende column natuurlijk. Uh, een onderwerp waar we uh, ja, veel over wordt gediscussieerd. Uh, ja. Uh, heel interessant dat, dat referendum, dat je daar maar twee opties geeft. Uh, want uh, ik hoor ook wel eens uh, in mijn contraille... De optie dat je uh, de straatnaam behoudt... maar het op zo'n manier inricht... of het tot een soort schandpaal maakt. Ja, waardoor nee. je dus niet ontkent dat er ooit een naar vernoemd is. Wat op zich wel uh, interessante informatie is. Uh, dat hebben wij als land of onze voorouders ooit op een schild gehezen. Maar dat je daar dan heel bewust van gaat afkeren. Ja. En, uh, maar ja, dan staat het er natuurlijk nog wel. Precies. Ander ingewikkeld.
2: Ah, en zoals ik zei, ik heb erover nagedacht. Want uh, ik vind dat een, een oplossing die wel logisch is bij bijvoorbeeld... Um plekken die echt een hele prominente plek hebben uh, betekenis hebben gehad. He, dat muurtje van Mussert is er zo eentje. Die, dat was een, uh, een, een muur waarvan af de Nederlandse fascisten elkaar toespraken. En dat is tegenwoordig, staat het op een camping ergens uh, in, in Gelderland of zo. Uh, maar die muur hebben ze behouden en dan zetten, gaan ze niet meer restaureren. Zet zetten ze een bord naast, dit is de muur van Mussert. Uh, maar dat, dat vind ik wel te begrijpen, omdat het ook echt een plek was... Waar mensen samenkwamen en eh, het is daar gebouwd of het is, het is geappropriëerd daarvoor. Maar zo'n straat, dat is, ja, er is ook gewoon maar een keer een beetje sneeuw. een sneu-commissie van de gemeente die namen heeft bedacht. Soms zijn er zelfs wedstrijden om straatnamen te verzinnen. Eh, dat, dat, ja, er hoort gewoon even iemand zo van: nou, dit vinden we wel een inspirerend figuur of dit vinden we een interessante gebeurtenis. Daar vernoemen we het dan even naar. En dat is dan helemaal conform de tijdgeest. Maar ook heel erg conform de tijdgeest is dat plaatsnamen, straatnamen, huisnamen, schoolnamen, ziekenhuisnamen gewoon de hele tijd veranderen. En straatnamen op een of andere manier hebben een soort van heilige uh, bescherming of zo gekregen. Namelijk in de vorm van deze commissie die zeer behoudend is in Amsterdam dan. Dat ik denk nou dat, uh, dat mag wel anders. En het leuke lijkt mij hier aan is dat je ja, burgers toch ook wel meer weer betrekt bij de democratie. En ook. Een soort, ja, een beetje een PvdA- idee om te zeggen, je leidt ze een beetje op, maar je, je geeft ze ook een beetje een inkijkje in hun geschiedenis. Die ze dus in dit geval op de middelbare school. Ik heb het in ieder geval niet gehad. Ik was echt stom verbaasd toen ik door Zuid-Afrika heen ging. En ik kwam erachter wat Nederlanders er allemaal wel niet hadden gedaan. Dat is echt helemaal flabbergasted. Dus dit lijkt me wel een leuk opleidingstraject.
0: Ja, mij ook wel, <laughs> uh, moet ik zeggen. Uh, Margje, wat vind jij ervan?
1: van het uh, wel of niet benoemen hernoemen van slaap. Ja, hmm. ja het slaap is toch wel weer wat anders dan de taal. Ik ben er wel altijd een heel groot voorstel van, voorstander van dat in de taal uh, begrippen veranderen, zoals wat vroeger een allochtoon werd genoemd en dat dan nu dan uh, of nieuwe Nederlanders of dat daar steeds nieuwe woorden worden bedacht die dan waardoor ook de discussie over dat soort moeilijke onderwerpen uh, steeds op gang wordt gehouden. Dus in de, taal, in de taal vind ik daar je geschikt voor. die, die, die kan je voortdurend veranderen. Ik bedoel, taal is voor communicatie, dus je moet elkaar kunnen begrijpen. Uh, maar taal is ook iets waarmee je identificeren moet. en waarmee je dat uh, moet uitdrukken waar een samenleving uh, staat op dat moment. En straatnamen vind ik wel weer iets meer verbonden met het verleden. Dat kan ik wel weer begrijpen. En ik vind dat idee van. dat je geen geschiedsvervalsing wilt toepassen. Dus dat, je ze wel wil, dat, dat vind ik ook wel mooi. wat je zegt van je wilt het. Je behoudt het bordje, maar je, juist als een soort discussieonderwerp. Maar. He, dus dat je je ook er tegen kunt afzetten of dat je er tomaten naar kunt gooien of ik zeg maar wat. Aan de andere kant, ja, begrijp ik ook weer wat jij zegt, dat mensen graag willen wonen in een straat waar ze zich prettig bij
0: voelen. Ja, ja. nee, dat zeker. Ja, straatnamen zijn natuurlijk ook, ik, ik heb hier wel over nagedacht, maar vaak met uh, betrekking tot hele grote dingen, bijvoorbeeld de Piet-Hein-tunnel of piet hein -kade of de... Uh, monumenten voor mensen die we nu echt totaal niet meer uh, daar zouden willen hebben. Of tenminste, wij spreken nu natuurlijk allemaal vanuit een vrij progressief gezelschap, als ik dat eventjes mag zoomen. Uh, uh, maar ja, er zijn natuurlijk wel mensen die daar heel erg militant, teg die militant tegen de verandering zijn, omdat ze daar politiek niet mee oneens zijn, ja. omdat ze niet vinden dat er iets mis is gedaan. Of mm. in ieder geval dat ze dat vinden dat het overdreven is. Ja. Dus ik het is natuurlijk het risico van een straatnaambordje behouden is dat het ook geëerd kan worden. Je, je kunt niet dwingen dat iedereen dat veracht.
2: Nou ja, en ik zie het ook een klein beetje uh, in een wat breder perspectief. Een paar jaar geleden was een vriend van mij uit Amerika, die was bij mij op bezoek. En die ging met hem naar het uh, Amsterdam Museum. Amsterdamse Museum, daar heb je een hele grote rondleiding. Uh, en dan krijg je op het begin een filmpje waarin ze zeggen van: uh, De VOC was groot, de VOC was prachtig, we waren superrijk. Dankzij de VOC trouwens, we waren slaven. En trouwens, Zucht. we hadden hele grote huizen gekocht in het Amsterdam ja, Museum. Ja, en, toen, en hij zat dat te kijken en hij zei er zo van. Dude, ik weet niet hoor, maar uh, volgens mij moet ze hem voor de Engelsen maar uh, voor de Amerikanen even opnieuw vertalen dit filmpje. Want uh, voor mij komt hij een beetje vreemd binnen. Want ze het,
1: hebben juist ook zulke mooie, juist progressieve initiatieven nu bij het Amsterdam Museum. Die ja. New narratives, hè? dan gaat het er juist oh, over nee, de dit, oude stukken in een nieuw kader te plaatsen.
2: Dit was twee jaar geleden, dus ik nou. weet dan niet zeker of er in de tussentijd hopelijk wel. Er zijn trouwens ook, bijvoorbeeld het Rijksmuseum had een hele goede tentoonstelling uh, anderhalf jaar geleden over, uh, over uh, Zuid-Afrika. Ja. Um, maar ja, dat de, hij kijkt met andere ogen ernaar. Hij vindt het ook heel raar dat uh, bijvoorbeeld de Schrijerstoren in Amsterdam een café heeft wat het VOC-café heet. Ja, mm. hij heeft iets van waarom in vredesnaam zou je dat het VOC-café noemen? Het is zo mooi, ja. Ja.
0: ja, dat is misschien dan de enige reden. Ja, ja maar het, het nou, is ja. natuurlijk heel grappig... dat wij ons, uh, als, we, als we even voor ons op de VOC richten... ik moet zeggen dat we het echt te weinig... of tenminste, ik vind dat, dat ik het te weinig over slavernij heb. Want dat is natuurlijk een enorm hoofdstuk... waar we het helemaal nooit over hebben. Onze rol in, uh, in uh, de slavenhandel... of de rol van Nederland in de uh, slavenhandel. Uh, maar... Uh, 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 Ah, nu ben ik mijn punten een beetje kwijt, maar goed. Uh... Ja, het is wel
2: grappig dat je slavenhandel zegt. Hè? Want dat is, uh, volgens mij zegt Gloria Wekker dat ook in haar boek White Innocence zegt ze van... Ja, in Nederland heb je niet dezelfde manier van praten over slavernij als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Omdat wij in Nederland nooit slaven hebben gehad. En er was ook wel slavenhandel, maar dat deden Nederlanders dan vooral vanuit de West-Indische Compagnie richting uh, de Amerika's. Maar op de plantages in Indonesië en ook... Kaapstad waren echt best wel veel slaven.
0: Ja, en dat hoorde natuurlijk ook gewoon mee. Dat Nederland, was allemaal part ja. of
2: the deal. En de, de, de grootste reden natuurlijk dat Nederlanders op Ka de Kaap waren gaan zitten, de VOC, was dat daar water viel op de tafelberg. En daar kon je dan wat verbouwen en water meenemen voor de reis naar uh, de Oost. En alles wat ze daar tegenkwamen aan kooien en San, dat waren gewoon mensen die ze dan ofwel bevochten. En als ze ze bevochten hadden, dan pakten ze alle kinderen af en dan zaten ze, ze ze in de plantages op de Kaap. Dat is gewoon wat ze deden. Maar dat weet ik allemaal niet. Hmm. En dat vind ik zo vreemd. Als je daar dan een keer een rondleiding krijgt... Uh, door zo'n... Uh, eh, door, door zo'n zo nederzetting... dan denk je, holy shit, dat is maar echt... Uh, ik zou het op zijn minst willen weten.
0: Nee, het is, natuurlijk, het, is, het is natuurlijk vreselijk... dat we daar überhaupt geen onderwijs... of tenminste, ik heb er echt niks over gehad... op de universiteit. Ik heb een, hele, een heel blok gehad over Nederlands-Indië. Al moet ik zeggen dat daar dus... ontzettend veel ook problematische dingen in gebeurden. Met name dat het VOC ook wel gewoon... Best wel cool was. Uh, <laughs> dat was wel een beetje de toon waarmee het verteld werd. Maar er waren natuurlijk ook excessen en uh, dat soort dingen. Ja. Dat, dat narratief is heel erg uh, prevalent. Maar ik, goed, ik heb er wel gewoon een, een blok over kunnen nadenken. Ja. En of, ja, slavernij, dat is gewoon op school echt bijna niet aan mij geleerd. En misschien is dat dan heel specifiek van mij. Misschien zijn er ook wel scholen die daar heel goed mee omgaan. Maar ja. Ik denk toch dat op de meeste scholen dit gewoon een hoofdstukje is... in het geschiedenisboek waar... Uh, ja. nou,
1: ik heb het hier wel over gehad. Want een deel van mijn onderzoeksvoorstel was ook... dat ik dus uh, voor middelbare scholen een onderwijspakket zou willen ontwikkelen. Um, en het blijkt dus dat sinds 1993 slavernij een verplicht onderdeel is... in het geschiedenisonderwijs op alle Nederlandse middelbare scholen. Maar door de tijdsdruk voor, voor het examen en dat soort dingen... dat het heel erg ook aan de docenten is hoeveel ze daarmee doen. En dan blijkt dat als je kijkt naar vooral in de Randstad... Waar uh, dit soort onderwerpen veel meer uh, ja, aan de oppervlakte zijn. Ook omdat er gewoon veel meer mensen met verschillende huiskleuren in de uh, klaslokalen zitten. Um, dat, dat daar redelijk veel aandacht aan wordt besteed. Terwijl als je kijkt meer uh, in uh, nou ja, Friesland, Groningen, uh, Limburg, andere provincies. Dat, dat, gewoon daar, dat het daar minder tot de verbeelding spreekt. Dus dat het heel erg aan de geschiedenisleraar zelf uh, ligt. En daarom is het eigenlijk heel belangrijk dat er gewoon veel uh, materiaal ontwikkeld wordt. Dat wilde ik dus doen: dat dat op internet komt en dat studenten daar zelf voor hun uh, projecten, hoe heet het ook weer, profielwerkstuk mm -hmm. en zo. Dat ze daar zelf op internet, uh, als ze op onderzoek uitgaan, dat aantreffen en er kunnen inlezen. Ja. Nee, natuurlijk heel ja.
0: belangrijk dat we daar dat we er ook iets, iets mee doen... In, in de klaslokalen, want het is toch wel... Ik bedoel, je kunt natuurlijk een uh, Jan Pietersson-koen... niet verachten of niet veroordelen... als je niet weet wie hij is en wat hij allemaal heeft gedaan. Nee. Nou, er
2: zit ook wel een beetje gevaar in... dat als je zo'n discussie met iemand aangaat... die bijvoorbeeld gewoon, gewoon tegen het veranderen van straatnamen is... bijvoorbeeld of zo, uh, dat je dan... Uh, dat je, als je dan gaat uitleggen wat, wat er achter zo'n naam schuilt... dat je dan belerend bent...
0: Dat, ja, is beetje, dat, ja. is, dat
2: is altijd het probleem. En dan, uh, dan pak je eigenlijk al een soort intellectuele hoofdvlakte of zo, waar jij dan vanaf gaat spreken. Uh, en uh, dat, dat, dat is voor degene aan de andere kant van de tafel nooit leuk. Ja, alsof hij dom is. Ja, ja, precies. Dus daarom dacht ik dat die buurthuisgesprekken wat we geinig waren. Dan pak je gewoon iemand die neutraal is, die niet in de hmm. straat woont, die vertelt. Nou, dit is die persoon. Het gaat hierover of hè, 24 oktober, Plein Zuid is in Utrecht. En dan jarenlang van afgevraagd, wat de fuck slaat dat op? Oprichtingsdatum van de VN. Ja, gewoon grappig om te weten. Ja. Dat ja. iemand dat een keer uitlegt en uh, dat, dat jij in ieder geval weet waar je het over hebt. Want uh, ik, je ziet dan bij die gemeenteraadsdebatten heb ik er veel van gevolgd, ook een paar van geleid. Komt dit ook op? Hè? Want Denk wil dat bijvoorbeeld echt graag veranderen. En um, gaan mensen gaan de Koentunnel verdedigen vanuit allemaal argumenten die niets te maken hebben met Jan Pieterszoon Koen. En die volgens mij ook in sommige gevallen helemaal niet weten wie Jan Pieterszoon Koen is en wat hij heeft gedaan. En dan denk ik, ja nou misschien is dat toch wel een soort, soort basis waarvan af we moeten werken. Weet je wel? En, en ja stel je voor, je vernoemt een straat naar Anton Geesink. En over tien jaar blijkt dat Anton Geesink eigenlijk al die judoka's... die heeft hij aangezeten met zijn vieze vingers. Ja, nou, dat is dan wel belangrijk dat iedereen in de straat dat ook weet over zijn <lacht> straat. En dan kun je misschien een keer opnieuw gaan praten... over of je dan per se de Anton Geesinkstraat wil heten.
0: Ja, in, in die zin mm -hmm. werkt natuurlijk de onwetendheid hieromtrent... gewoon uh, een soort van <lacht> bijna conservatieve of koloniale, soms zelfs, uh, agenda in de hand. Als je er gewoon niet over weet, dan kun je er natuurlijk ook niet zoveel over zeggen. Goed, uh, super bedankt voor je column. Uh, super, ga, ik, je ga weer, uh, ik ga nu weer uh, naar Margje toe. Uh, uh, Margje, uh, uh, ik vroeg me eigenlijk wel af of al die, uh, uh, die kritiek waar jij het over hebt, onder andere van Vondel, ik weet eigenlijk niet welke andere schrijvers uh, onderzoek je nog mee. meer?
1: Nee, zoals ik al zei, ik heb dus vier discussies opgezocht en daaromheen allerlei bekende auteurs. Ik heb vooral gekeken naar teksten. Dus sommige teksten zijn ook anoniem. Ja. In Noord-Amerika kijk ik dus dan, daar ben ik nu mee bezig. En daar zit nog eigenlijk een groepje je, spinozistisch georiënteerde auteurs zitten daarbij. Uh, een beetje vrijdenkers. Maar uh, in uh, Oost-Indië heb ik bijvoorbeeld ook een tekst van uh, Roemfius. Dat is een uh, 17e-eeuwse ja, bioloog eigenlijk. Die, um, die de natuur beschrijft in Oost-Indië. Maar bijvoorbeeld dan ook zegt... Um, daar, daar ook, ja, wetenschap was anders in die tijd. Hè? Je kon veel meer kwijt in een wetenschappelijk werk. Maar dan, hij beschrijft dan bijvoorbeeld de noodmuskaatbomen. En dan zegt hij... Um, de manier waarop, nou dan vergelijkt eigenlijk het vellen van nootmuskaatbomen met het vellen van mensen tijdens de Benda Massacre. He, dan maakt hij daar een verwijzing naar, uh, want ook dat vellen van nootmuskaatbomen deden de Nederlanders eigenlijk om hun, uh, te zorgen dat de Engelsen dan die bomen niet konden gebruiken. Dus ook om hun monopolie veilig te stellen. En dan zie je dus er heel veel politieke bewe beweringen zitten in een biologische of natuurwetenschappelijke tekst.
0: Heel, sp het is ja. heel sprekend ook. Het is een heel uh, ja, visueel beeld, natuurlijk. En het, het is heel krachtig. Ja. Uh, had dat ook politieke gevolgen? Deden die schrijvers iets in de publieke sfeer ermee? Of bleef het echt binnen de, binnen de Republiek der Letteren?
1: Ja, dat is, dat is weer. Uh, de Republiek der Letteren, die bestond natuurlijk wel. Maar zoals ik al zei, er was niet een. Literair veld zoals we dat nu hebben. Dus iets kon niet in het literaire veld ah, ja. blijven okay, hangen. Dus het moest wel. Het was uh, sowieso was het uh, on the street. Maar hoe het, uh, hoe het werd ontvangen door mensen, dat, dat kun je niet zo goed zeggen. Je kunt alleen zien dat er soms verbanden worden gelegd tussen teksten. Dus dat de ene auteur naar een andere auteur verwijst. En dat vind ik eigenlijk hele belangwekkende en een mooie tekens. Zoals het betekent wel dat die mensen zich verbonden met elkaar voelen en ja, verbanden probeerden aan te gaan. Uh, ja, zoals. Uh, hoe heet ze ook, uh, Rosie Braidotti ook wel zegt, don't agonize, organize. Dat waren dus mensen die gingen niet bij de pakken neerzitten bij hun kritiek en boos een hoekje van oh, de is zo, VOC is zo, alles overheersend en sterk, we kunnen hier niks veranderen. Maar die dus echt gingen proberen om hun kritiek te organiseren en sterker te maken door bij andere mensen uh, ja, steun te zoeken.
0: Ah ja, dus, de, je, nou. dus je kunt wel zeggen dat het, uh, dat het in ieder geval een soort kiem of een begin is van uh, wat later veel explicietere kritiek wordt, met name bij, ja, we kennen allemaal Max Havelaar, uh, maar ook in andere pamfletten misschien.
1: Ja, ik weet niet of je dat zo uh, letterlijk kunt doortrekken, hm. maar je ziet wel dat de auteurs, die ook in de 17e eeuw al werden aangehaald door Nederlandse auteurs, zoals ik al zei, alles werd in Nederland gedrukt, dus uh, men was heel goed op de hoogte van Europese cultuur. Uh, uh, niet uh, werken, teksten. En in Spanje had je La Casas gehad, die ook kritiek had gehad op de Spaanse uh, slavernij en kolonialisme in Zuid-Amerika. Uh, Montagne heeft een hele kritische tekst geschreven over, het gaat over cannibalen, maar eigenlijk vergelijkt hij daar de Europeanen met cannibalen, of hij zegt eigenlijk wat, de, wat we in Europa doen is niet zoiets heel anders dan wat, ze, uh, wat die volkeren in uh, Zuid-Amerika doen. Hij vergelijkt het met elkaar. Mm. Um, dus er bestaan heel veel Europese kritische teksten. En je ziet dat daar in de 17e eeuw naar wordt verwezen. En in de 18e eeuw gaat dat door. Dus er, is wel een soort, er, er ontstaat wel een traditie. Uh, mensen weten waarnaar ze moeten verwijzen. En ze weten ook dat als er naar verwezen wordt, dat, je, dat er een bepaald discours uh, wordt geënterd. Dat ze een bepaald ja, discours ja. ingaan.
0: Ja, er is ja. Een, soort gesprek, een soort gesprek eigenlijk ja, wat er zijn doorgevoerd codes, wordt. Ja, er ja,
1: zijn codes waarvan iedereen weet van, oh, als je daarnaar verwijst, dan gaan we het daarover hebben.
0: Eigenlijk ontwikkelen ze zo een soort taal en een bepaalde woorden om iets te beschrijven, zodat andere mensen iets, ja. iets erin ja. kunnen zeggen. Dus er en... was
1: een heel sterk discours van propaganda door de VWC en de investeerders. En je ziet dat, uh, dat in literaire teksten, dat discours dus... Misschien niet altijd met letterlijke kritiek of expliciete kritiek, maar dat het ontregeld wordt. Dat er andere dingen gezegd worden. Dat het tegenovergestelde wordt beweerd. Uh, dat de, de zaken worden omgedraaid. Dat soort van barokke spelletjes. Deze nieuwe secundaire tijd van de barok. Uh, zie je gebeuren met, dat, uh, met het kolonialistische discours. Dus mensen spelen daarmee en proberen de perspectieven om te draaien. Het anders te laten zien. Dus dat idee van other othering. Wat je heel sterk hebt later in de 18e en 19e eeuw. Hè? Dus dat de. Uh, uh, die volken die worden aangetroffen in de kolonie... dat die geadderd worden, als vreemd worden gezien... en dat dat ook een soort van uh, rechtvaardigt... dat we op die, met die mensen op een andere manier omgaan... dan met Europese mensen. Um, dat kun je dat, door dat soort perspectieven dan om te wisselen... en juist... Um, de witte mensen in de zwarte positie te brengen. En andersom mm -hmm. kun je, uh, wordt er gespeeld. Er wordt het flexibel gemaakt het denken. En worden er vraagtekens
0: geplaatst. Eigenlijk is er dan een, een, echt een soort basteling uh, gesprek gaande. Het is best wel een heel actieve uh, uh, veld deze kritiek. Uh, maar hoe, hoe komt het denk je dat, dat, dat we daar eigenlijk tegenwoordig zo weinig van weten?
1: Um, nou Twee redenen. Ik denk, in het verleden. Uh, waren natuurlijk mensen mee bezig... om die kritiek onschadelijk te maken. Want investeerders waren natuurlijk niet blij... met uh, allerlei vormen van kritiek... Uh, over wat er in de kolonie gebeurde. Want ja, die wilden gewoon dat meer mensen gingen investeren. Dus al het nieuws wat daar vandaan kwam... moest goed zijn. Um, dus, en dat is gewoon ook een kenmerk... van, uh, van machtswerking. Die probeert... Die wil gewoon de status quo behouden. Dus die probeert eigenlijk alles wat dat in gevaar kan brengen... zoals kritiek, als marginaal, onschadelijk, onbelangrijk voor te stellen. Zodat in die tijd uh, was die kritiek... werd er misschien door mensen al niet, waar, niet als zo waardevol gezien... als ze misschien wel zou kunnen zijn. Maar ik denk dat ook in onze tijd... dat, uh, dat wij nog steeds niet willen weten dat onze voorouders wisten dat ze dingen deden die ethisch gezien niet in de haak waren. Terwijl ze ik, ja, ja. ik wil laten zien dat, we, dat, ze, uh, dat ze wel degelijk wisten... Dat, dat, dat dingen die gebeurden in de koloniën uh, niet oké okay waren... of niet in overeenstemming met hun eigen ethische beginselen.
0: Ja, dus uh, ja, de, op die manier, ik zei het al even... maak je die mensen op de een-feer aansprakelijk voor hun acties... in plaats van dat je zegt... Uh, dat ze het niet wisten. Ze hebben ja. dus niet gevoest. Zijn ze opeens. Uh, <lacht> ja, ja, dat is wel een beetje wat je doet als je zegt. Ja, de bevolking wist er niks van. Ze konden er niks aan doen. Uh, dat is gewoon zijn loop gegaan. Ja,
2: er is natuurlijk nog de vraag of de bevolking er iets van wist. Dus ik weet niet hoeveel Nederlanders er op dat moment echt goed konden lezen. Ja, en dat is ja, natuurlijk dat ook erg
1: mee. Er konden die, 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 het idee van die 17e eeuwse discussiecultuur in de Nederlandse Republiek is dat die veel beter toegankelijk was voor een grotere groep mensen dan in de omringende mm -hmm. landen. En uh, dat ook, dat er dus ook heel veel mondeling werd overgedragen, bijvoorbeeld. En het normaal nogmaals: het was een koloniale samenleving, Amsterdam. Ja, ik heb het nu even over Amsterdam in de 17e eeuw. gewoon al het geld kwam daar vandaan. Uh, als, als de schepen aanlegden in de haven, was er weer nieuw nieuws. Zoveel mensen hadden, mensen die uh, ik ken de familieleden die daarin werkten, of, of die schepen of in de oorlog, of dus dat. Dat was echt dan een, een, een groot discours wat speelde. En daar waren ja. mensen echt wel in geïnteresseerd wat, wat zich daar afspeelde. En dan daarnaast was er gewoon nog alle exotische belangstelling voor het andere, het vreemde, het nieuwe. Het was gewoon een hele nieuwe wereld opengegaan. Nog, sinds nog maar honderd jaar ongeveer. Het um, was natuurlijk waanzinnig interessant wat daar allemaal vandaan kwam.
0: Dus als je in een soort havenstad woonde, dan kon je eigenlijk er niets aan ontsnappen. Want, omdat alles een beetje ermee gefinancierd werd en er steeds weer vloten binnenkwamen of uh, nieuws was.
1: Ja, de, nogmaals, het is moeilijk om dat precies, om daar je vinger op te leggen. Maar ik denk wel dat, uh, dat het gesprek over, uh, over de handel en over uh, waar dat geld vandaan kwam, dat dat wel degelijk, en dat zie je ook in pamfletten, dat er veel wordt gesproken over, uh, over de koloniën. En ook gewoon in, in toneelstukken die over hele andere onderwerpen gaan... wordt dan opeens iemand vergeleken met iemand uit Mauritius. Of, uh, weet je wel, het, het is gewoon, het, zoals nu ook... opeens wordt er dan verwezen naar hele andere plekken op de wereld... om een soort van spannende vergelijking te maken... of om een grap te maken, of om iemand slecht weg te zetten. Dus ja, het zat in het collectieve bewustzijn.
0: Ja, het, het is inderdaad interessant dat je die uh, ja, gevolgen voor... Ons beeld nu van die tijd uh, uh, van jouw onderzoek uh, uh, noemt. Hmm. Uh, want het, natuurlijk is het heel erg. is het, verandert dat, ons hele narratief van die tijd. Als, als iedereen. Dat is natuurlijk altijd zo met geschiedenis. Je ziet de geschiedenis altijd al, oh, dat was die tijd van. Uh, de pruiken, en toen hadden ze dit: absolute ja. monarchie. En dat leer je ook zo op school als een soort lijstje kenmerken. Maar het is natuurlijk niet altijd zo dat iedereen het daarmee eens is. Het is alleen de heersende <laughs> nee. macht. Nee. Uh, en het zou
1: verschrikkelijk zijn, toch? Als onze tijd helemaal, als mensen naar onze tijd terugkeken. En dan alleen maar kijken naar de grote verschijnselen van de macht. Dus wat zien ze dan in Amsterdam? De Zuidas, het centraal station, uh, de, uh, de banken, uh, het asfalt, al die dingen. En als je dan niet ook de gedachten van de mensen daarbij betrekt. die twijfels hebben over de macht. En kritiek hebben op de macht. En als ze zien. Uh, ze zien bijvoorbeeld wel. Als jij kleren koopt bij H&M, zien ze daar het bewijs van op een bonnetje. en dan zien ze, zie je, mensen kochten kleren bij H&M. Het ze totaal niet schelen waar ja. dat gemaakt werd. Terwijl terwijl jij dat koopt in jouw hoofd, voel je je misschien wel schuldig. En dan kom je thuis, dan zie je het label, en dan staat Bangladesh. En dan ben je helemaal niet blij met die aankoop. Dat zie je niet. Ja. En dat, maar dat soort ideeën kun je dus juist wel in literatuur vinden.
0: Ja, heel mooi. Ja. En dat, die, dat soort ideeën zijn natuurlijk ook soms het begin van een soort... Uh, gesprek hierover, want we hebben het op zich wel va vaak over uh, bijvoorbeeld de H&M en hoe vreselijk de omstandigheden ja. zijn van de mensen die de kleren maken. Uh, en misschien heeft dat op dat durf ik nu niet te zeggen, maar misschien zwengelt dat ook een bepaalde ja, actie aan of zo. En misschien ook niet. Mm -hmm. Dan in dat geval is het natuurlijk wel de vraag of dat bij de geschiedenis of dat heel relevant is in de schoolboeken dat mensen daar uh, bedachtzaam bij waren als er verder geen Kim lag, of zie je dat anders? Ja,
1: hmm. nou, ik denk dus dat uh, wat dat betreft, dat er bedoel, je moet nooit proberen uh, het heden en het verleden op één lijn te zetten maar ik denk wel dat als je kijkt naar uh, dat in de 17e eeuw mensen uh, in de kolonie dat er dingen gebeurden die ingingen tegen de ethische beginselen die veel mensen hadden en dat dat eigenlijk in onze tijd nog steeds zo is... dat we weten dat er dingen gebeuren waar we het niet mee eens zijn... en waar we ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door vlees te eten. Daarmee steunen we de bio-industrie. Of door kleren te kopen bij H&M. Um, terwijl we weten dat die mensen onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Um, en dat is iets wat je dus in alle tijden wel ziet. Dat dat, uh, en dat kan heel verlammend werken. Dat... dat kennelijk, terwijl mensen het niet willen... ze toch bijdragen aan systemen die ze, waar ze niet achter staan. Maar anderzijds um, vind ik het juist... als je de geschiedenis bestudeert... zie je alle historische veranderingen beginnen ergens... die beginnen nooit met een heel groot concern... of een grote institutie die zegt... van nu gaan we even alles anders doen. Het begint altijd als, als kleine ondernemers... of in de literatuur of in de kunsten... mensen die problemen aankaarten en die steun vinden... Uh, en dat zich dan als een sneeuwbouw effect doorontwikkelt... En alle grote veranderingen beginnen klein. Dus het is heel belangrijk om juist die kritiek serieus te nemen. Dus niet mee te gaan in de processen van machtswerking... die kritiek marginaliseren als onbelangrijk voordoen. De macht doet dat juist omdat ze geen verandering willen hebben. Dus daarom, als jij denkt dat kritiek onbelangrijk is... dan is dat waarschijnlijk een effect van machtswerking... dat jou dat wil laten denken. Het is dus heel belangrijk om de kritiek die jij belangrijk vindt... serieus te nemen en te steunen... omdat het een begin kan zijn van iets groots.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat het, dat heeft natuurlijk ook heel erg effect... op hoe, je, uh, uh, hoe, hoe wij nu in het leven zouden moeten staan. Eigenlijk heeft jouw onderzoek hele grote ethische implicaties. Namelijk, je moet nooit zeggen dat je gevangen zit... in, in de grote systemen, maar gewoon doen wat je kunt. En mm -hmm. als dat is kritiek leveren in, bron, in, uh, in literaire teksten... dan moet je dat doen, want je weet niet wat eruit komt.
1: Precies, ja. ja. Ik denk, als je, als je de geschiedenis bestudeert... En... We hebben wel eens het idee dat verandering moeilijk is of onmogelijk. Terwijl als je cynisch bedeert zie je voortdurend verandering. En die beginnen allemaal ergens. Ja. He, dus het, het ja. idee dat verandering moeilijk is of dat we vastzitten... dat is echt een effect van machtswerking. Kijk naar al uh, de veranderingen die er zijn ontstaan in het opwekken van energie. We dachten vroeger dat windenergie totaal onbelangrijk was. Een, een soort van, dat dat geen zoden aan de dijk ging zetten. En als je kijkt hoe groot aandeel van de energie daar nu al mee wordt opgewerkt... zelfs de verzonnen energie... Uh, maar er zijn gewoon zoveel voorbeelden te geven. Elektrische auto's. Dachten we ook van dat, hoe, wat Tesla daar van grote stappen in heeft gezet al. Ja, als er maar onderzoek mogelijk is. Dan,
0: uh... Ja, heel erg. Ja. Nou. nou, heel mooi. Uh, ik denk dat het een heel mooi, uh, mooi einde is. Uh, in de tijd, ik, ik, ik hoor de tune al lopen, dus de tijd is ook bijna voorbij, helaas. Uh, bedankt. Margie Bijmans, hey, uh, dat je bedankt. even met mij praatte. Ik vond het heel uh, verlichtend en interessant om hier op een andere manier over na te denken. Dankjewel Bouke voor je scherpe vragen tussendoor. En bedankt Seko voor je prikkelende column uh, natuurlijk. En uh, Geertje zat vandaag achter de knoppen. Haar kan je bedanken voor, voor de audio. Dankjewel Geertje. Um, wil je deze aflevering of andere afleveringen nog eens rustig terugluisteren, dan kan dat op radioswammerdam.nl of via Soundcloud, Apple Podcasts, Stitcher en sinds kort ook Spotify. Reacties kun je mailen naar redactie.radioswammerdam.nl of op onze pagina's op Facebook en Twitter. Um, mijn naam is Thomas Patelaan, je luistert naar Radio Swammerdam. Nog een heel fijne zondag.